0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那上一期呢，我们通过一个钻石的案例聊了一下品牌的主要内容。这一期呢，我们接着往下聊。那前几天内容出来之后呢，不少朋友跟我说，啊，说哥们儿，你这个话题选的够大的啊。其实说真的啊，在决定这个话题之前呢，我的心里也是非常忐忑的啊。一方面呢，是因为品牌本身呢，它就是一个。热度很高的一个关注度很高的这样一个话题，所有的面对市场经营的企业啊，不管是你是做消费品的还是做工业品的，大家都得做品牌，所以对品牌很关注。另外一方面呢，关于品牌呢，已经有非常多的啊非常成熟的理论和观点啊，那怎么才能聊出一些更有价值的内容呢？对于我来讲，确实也是一个难题，也是一个考验。现在呢，信息很发达，知识传播的速度也非常快。大家呢也都在不断的学习，但是我们发现快餐式的知识大多都是碎片化的，虽然说知识的面很广，但是往往缺少深刻啊，所以呢我们就尽量的去往深里聊，尤其是要结合中国的市场的实践啊，多聊一些我们从实践中摸索和总结出来的干货啊，这就是我们的目的。我们是一群什么样的人呢？啊，其实我们就是一群呢。呃，一直在中国市场一线啊，摸爬滚打的，我们叫苦行僧。我们做过销售，做过营销咨询，做过品牌策划，啊，服务过，比如说像黑土地啊、六个核桃啊、山庄老酒、完达山、禹王这样的一些知名的企业品牌啊，当然还有很多像呃绿宝路啊、悠扬水吧呀、啊、辣时尚啊这样的正在成长中的中小企业品牌。我们知道大品牌是怎么成功的，我们也知道。小品牌应该从哪儿起步？尤其是对于那些准备进入市场的品牌来讲啊，应该怎么去进行定位？应该选择什么样的竞争策略？我们都有很深的理解和实践经验。这是我们的一个想法。那之所以选择品牌这样一个话题跟大家聊呢，主要是有两个原因。第一呢是，虽然说做品牌的目的终究是为了一个销量，这个大家都很清楚。但是呢，品牌的内涵和外延啊，却是非常广的。更重要的是呢，很多时候做品牌做得好坏，它是没有一个准确的标准的啊。只要你想找理由，你总能给你的这个市场操作找一个合适的理由。话说从前呢，有一个非常有钱的人家，他们家有个儿子啊，一心想娶一个真正的公主，可是选来选去呢，都找不到谁是真正的公主啊，都不满意。那后来呢？有一天晚上，就有一个女孩呢自动找上门来，她说：“啊，说我是真正的公主，啊。”这时候主人一听呢，啊，来的正好啊，正是我求之不得呢，所以就把这个女孩呢迎进门来，就好生的招待。呃、啊，招待完了以后呢，这个主人就想啊，说我得想一个什么办法来验证一下她到底是不是真正的公主。那于是呢，他就想了一个办法。那晚上睡觉的时候呢，他就在床上放了几颗豌豆，然后呢，又在豌豆的上面铺了几十层的床垫和这个羽绒被，让这个女孩在上面睡觉。到了第二天早晨呢，这个主任就问这个女孩啊，说昨天晚上休息的好不好啊？这时候啊，这个女孩就说了，她说：“你们家的床啊是不错，但是总是觉得下面好像搁着什么东西呢。”啊！主人一听，啊，明白了，他心里就挺高兴的，说：“你看这么厚的垫子，下面的豌豆他都能感觉出来，那这个人一定是真正的公主。要是普通人家的孩子啊，根本不可能感觉到。那好吧，那就让儿子娶她吧。”于是，这个女孩就跟主人家的儿子结婚了。那听到这里呢，很多人可能会问啊，那这就算是真正的公主吗？其实我要说的是。她是不是真正的公主，并不重要，故事的本身很重要，因为通过这个故事呢，我们可以看到，如果是标准缺失，或者说你选择一个错误的标准的话，你所得到的结果可能就是一场笑话。那我们的企业是怎么理解品牌的呢？我们了解到，很多企业做品牌的标准，其实啊，就是做一套华丽丽的产品包装设计。啊，再想上一句很有力量的广告语，或者是设计一套很美的宣传物料，然后呢，再上央视 CCTV 这个平台做广告，把我的名气打响。再有呢，就是找个明星做代言，啊，撑足了品牌的面子，认为呢，这个就是做品牌了。那这些到底是不是做品牌呢？我们还真不好回答。只能说似是而非。做品牌的目的是为了销量，这个我们都知道。所以说，我们认为呢，任何一个品牌行为都必须能够打动消费者，让消费者对你的品牌产生购买的欲望。如果是单纯的美学追求，或者是单纯的传播告知，或者说单纯的为了知名度的话，我们认为这都不是品牌的本质。我们认为，任何不以销售为目的的品牌行为都是谋财害命。品牌的本质到底是什么？我想，这是每个企业都需要弄清楚的，也是我们谈这个话题的一个重要的目的。那第二个目的呢，就是市场环境呢在不断的变化，这就要求我们的品牌运作的理念也好，我们运作的方法也好，必须得与时俱进。虽然说现在的品牌理念和品牌观点呢，都有它的独到之处，但是呢，我们还必须要跟着市场的变化不断的精进，解决不断出现的新问题。啊，今天的这个市场环境啊，尤其是中国的市场、啊，已经出现了很多新的情况。啊，一种情况呢，比如说企业的产品创新能力超前啊。产品不断的细分，各种功能啊、价值啊和类型的这个产品很多，那消费者的需求呢正在被过分的满足啊，任何一个品牌呢实际上都在变得可有可无啊，因为消费者很容易去找到一个替代品。那另外一种情况呢，就是互联网的应用越来越广、越来越深，它对于这种传统的品牌认知模式啊、消费行为这种改变啊。是非常大的，那这种情况下呢，企业要想在这个消费者的心智中，我们说去建立品牌呢，就会更加困难啊。这个还不是有钱没钱做广告的事儿，而是说呢，要求我们的企业必须能够准确的去抓住品牌的本质。所以说呢，不管是对于品牌运作的理念，还是对于啊品牌操作工具的应用，我们都还得做更深的。啊，更长时间的探索和思考，比如说定位大师特劳特说的那句啊、呃、非常著名的观点，他说做品牌最好的选择就是开创新品类，占据品类第一。我想这个理念呢绝对是正确的，大家呢也非常的认同。但是怎么才能开创一个新品类呢？特劳特没有告诉我们，是做一个新的产品类别就可以吗？但是通过实践，我们发现，要开创一个新品类，显然不是说你做一个新类别的产品，或者说创造一个概念啊，这么简单就可以实现的一个事儿。那在过去这个物质相对匮乏的年代呢，我们说每一个品类的诞生呢，其实可能都能找到一种对应的需求，所以呢，它就很容易去开创一个新品类。但是今天呢，物质呢非常的丰富，每一个产品。都变得可有可无，都能轻易地找到替代品，而且呢，品类还在不断地细分。这个时候，我们说定位的位度就越来越难选，产品的这个差异化呢也越来越难区分啊，更不要说去开创新品类了。所以说呢，做品牌还得与时俱进。我们真正要考虑的就是在今天的市场环境下，应该怎么去做品牌。中国过去改革开放的三十多年呢，它是各个行业不断地从计划走向市场的三十多年。那在这个阶段呢，品牌一定程度上呢，它就是靠销量堆出来的，就是只要你能够做出销量、做出规模、做成同类中的老大，你自然就是品牌了。那为了实现销量呢，过去我们企业竞争最核心的两个手段是什么呢？就是。广告传播加上渠道运作，这一点呢，在快消品行业体现的最为明显啊！因为快消品行业市场化程度高，而且竞争呢也最充分，啊，当然过去呢，靠广告和渠道这两个手段呢，也确确实实呢成就了不少的企业。在策划界呢，有一个大佬，他做策划呢，就是三板斧啊，经常被我们同行们调侃，这三板斧呢，就是一句广告语，一制广告片，一个。CCTV 的播出平台，那仔细想一下，其实这个在过去呢是无可厚非的啊。说到这儿呢，有些朋友可能就会问了，还说那你说这些手段过去有效，难道说我们现在或者说将来它就没效果了吗？要回答这个问题呢，我想我们还得弄清楚，我们的企业正在面临着一些什么样的现实的问题。啊，第一个问题呢？我们说就是渠道效能的问题，就是渠道的效能越来越低。那什么是渠道效能呢？那就是跟过去相比呢，你花同样的时间、同样的费用去运作渠道，但是实际产生的销量就明显没法比了。这就是渠道效能的下降。那为什么会出现这种情况啊？一方面呢，我们说是因为渠道越来越多元化。啊，渠道数量呢有在不断的增加，它自然呢就对消费者产生了一个分流啊，消费者购买的渠道多了。第二个呢就是渠道里面的竞争品牌的数量在不断的增加啊，这个也对消费者产生了一个分流。虽然说过去很长一段时间，比如说康师傅啊、统一啊、娃哈哈这样一大批的企业，通过这个渠道下沉，靠这种区域精耕，获得了市场业绩的这个快速的增长，但是。今天的市场环境跟过去已经没法比了。我们都知 道， 今天要做市场 呢， 不管是大品牌还是小企 业， 如果你不做渠 道， 只有死路一条 啊！ 我想正是因为大家都在扎堆的做渠 道， 所以我们看到每级的渠道每一个终 端， 同一个品类的品牌数量都是超负荷的。我就曾经在一个县城 啊， 一百多平米的一个便利店里面 啊， 看到同时这个店里面有十五个。植物蛋白的品牌在 卖， 这时候其实不管是店老板还是消费 者， 他都不知道该怎么选择 的， 啊， 所以这种情况 下， 我们再靠渠道下沉、靠这种渠道竞 争， 来获得这个市场竞争优势的这种可能性就越来越小。相反的 呢， 是我们看到渠道下沉和渠道竞争的这个成本却在越来越 高， 啊， 这个人力成本呢就是最大的一项。那在这种情况下呢，渠道竞争优势呢，我们说就很难去形成。这时候呢，实际上消费者又掌握了选择的主动权，啊，价格成了一个关键的竞争因素，品牌呢也成了一个关键的竞争因素。当然呢，也会有人说啊，你说的那是呃传统渠道，呃，现在互联网发展这么快，我们做电商啊，可能就不会面临这个问题。那事实上真是这样吗？ 啊， 这个我们还得从消费者网购的心理动机上 啊， 去考虑一下的。那那消费者为什么会选择网购 呢？ 啊， 一是因为产品丰 富， 啊， 第二个呢就是购买方 便， 啊， 第三个呢就是认为价格比较低。那消费者都在网上去扎堆儿 去， 那这种网购扎堆儿 呢， 它一定会带来一种情 况， 就是上游企业和品牌一定也会在网上去扎堆儿去。那这样一来，网络渠道跟线下渠道其实本质上就不会有什么区别了，啊，最后呢，大家还是只能拼价格，拼到没有利润为止。那这是一种恶性的循环，所以说呢，最终靠的还是品牌，就是靠品牌的价值呢去带来溢价，去支撑你的高价位，靠品牌的竞争力呢去吸引消费者。那品牌呢，就是产品和消费者之间的一个直通车啊。企业要做的，最大限度的就是把消费者的产品搜索转化成对品牌的搜索，这样我们才能获得市场。所以说呢，营销就必须回归到品牌竞争力的打造上。第二点呢，就是产品的差异化空间越来越小，消费者而且对于。品牌差异的这种关注度在不断的降 低， 啊， 我们都知道 呢， 差异化呢是品牌脱颖而出的一个关键。那随着这种产品开发能力的提 升， 新产品越来越 多， 做出差异化的这个空间呢其实就越来越小。更重要的是 呢， 就是模仿者在不断的跟 风， 啊， 过去这个是小企业的专 利， 那现在很多大企业也都这么 干， 啊， 比如说我们服务的。绿宝露饮品啊，虽然说通过创新，成功的推了一款制氧原浆啊，结果不到半年的时间，我们看市场上到处都是一样的产品啊，不管是包装、品质还是概念，都很难逃脱被模仿这样一个命运啊。特劳特也说了，说你只要你想找差异，你总能找到，但是我们就发现了消费者的这个大脑的容量呢，也是有限的。那企业当然可以选择不同的角度去塑造你的差异化，但是消费者根本就不关心。我们就拿植物蛋白行业为例啊，虽然说现在有很多概念，比如说细膜呀、石墨呀、原浆啊，啊，这些概念很多，但是呢，在消费者的眼里面，他怎么区分产品？啊，除了价格、包装风格，剩下的就是原料啊，就是看你是核桃还是杏仁那好 吧， 那你说我们可不可以去开创一个新的品类 呢？ 啊， 特劳特说 了， 说只要开创一个新品 类， 然后占据这个品类第 一， 你就一定能够获得竞争优 势， 一定能够成为品 牌， 啊， 所以我们经常看到企业在宣传中 说， 啊， 我们要做某某行业的第一品 牌， 我们是某某品类的开创者等 等， 啊， 这样的口 号， 啊， 当然 说， 口号可以这么 喊， 啊， 吹牛不纳 税， 也不用负法律责 任， 但是 呢， 很多时候。结果就是在忽悠消费者，忽悠经销商，这是第二种情况。那第三种情况呢？就是我们的传播环境越来越复杂，它的专业度要求越来越高。我们今天正在处在一个互联网的时代，每个人都是自媒体啊，这这个呢就是一种常态。那什么是自媒体呢？自媒体的意思就是每个人都有发布信息的自主权。也有接收信息的自主权，你不能强迫我，啊，这就是互联网跟传统媒体最大的区别。那过去企业靠一个 CCTV 平台啊就可以成名，但是现在消费者的媒体消费习惯变了，随着生活节奏越来越快啊，每一个人的时间呢就越来越碎片化。那移动终端呢正在成为一个重要的信息端和媒体端，同时呢我们看到传统媒体还在不断的提价，我们的。传播成本也在不断的去提升。那过去做传播呢，是一群人集中起来啊，等着你拿这个机关枪去扫射。现在我们做传播呢，都是一群人分散到各地各个角落，你得先发现他们，然后呢拿着狙击枪呢一个一个的去瞄准，这就是最大的差别。所以说呢，品牌的传播难度就越来越大，要求我们。建立品牌知名度和影响力的这个技术含量呢，就得越来越高。那总之两句话：常态化的渠道运作效能会越来越低，品牌竞争力会变得更加重要。要打造品牌竞争力，技术要求越来越高，关键是精准，就是定位要精准，内容要精准，渠道要精准，消费者也要精准。这就要求我们做品牌呢，不能流于表面，必须深刻。理解，而且要抓住品牌的本质，才能更加精准，才能更加有效。好，这一期关于打造品牌竞争力的话题呢，我们就先聊到这里，下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“政治正行品牌管理机构”并进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的“正”认知和行动的“知行”两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索“品牌聊吧”，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 w 点 zxbrand 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。